0: السلام عليكم نقدم لكم كتاب هواتف الجنان تأليف أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري الخرائطي المتوفى سنة 327 هجري عني بتحقيقه إبراهيم صالح يقرأه عليكم عبد البار الطشاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أخبرنا الشيخ الثقة أبو الطاهر بركات بن إبراهيم ابن طاهر الفرشي الخشوعي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في يوم اثنين تاسع وعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي الفقيه قراءة عليه وأنا أسمع في شوال سنة تسع عشر وخمسمائة قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد ابن محمد بن أحمد بن أبي الحديد السلمي بقراءة عليه في ذي الحجة سنة ست وستين وأربعة ومائة قال أنبأ جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي قراءة عليه قال أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر ابن سهل السامري الخرائطي قال حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال ثنى عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون حدثنا عبد الله بن محمد البلوي قال ثنى عمارة بن زيد قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب قال حدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال حدثني سلمان الفارسي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في يوم مطير ذي سحائب ورياح ونحن ملتفون حوله فسمعنا صوتا لا نرى شخصه وهو يقول السلام عليك يا رسول الله فرد عليه سلام وقال ردوا على أخيكم السلام قال فرددنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا عرفطة اظهر لنا رحمك الله في صورتك قال سلمان فظهر لنا شيخ أزب أشعر قد لبس وجهه شعر غليظ متكاثف قد واراه وإذا عيناه مشقوقتان طولا وله فم في صدره فيه أنياب بادية طوال وإذا له في موضع الأظفار من يديه خالب كما خالب السباع فلما رأيناه اقشعرت جلودنا ودنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال شيخ يا نبي الله ابعث معي من يدعو جماعة قومي إلى الإسلام وأنا أرده إليك سالما إن شاء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم يقوم فيبلغ الجنة عني وله علي الجنة فما قام أحد وقال الثانية والثالثة فما قام أحد فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا رسول الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ فقال وافني إلى الحرة في هذه الليلة أبعث معك رجلا يفصل بحكمي وينطق بلساني ويبلغ الجن عني قال سلمان فغاب الشيخ وأقمنا يومنا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وانصرف الناس من المسجد قال يا سلمان سر معي فخرجت معه وعلي بين يديه حتى أتينا الحرة فإذا الشيخ على بعير كالشاء وإذا بعير آخر على ارتفاع الفرس فحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وحملني خلفه وشد وسطي إلى وسطه بعمامة وعصب عيني وقال يا سلمان لا تفتحن عينيك حتى تسمع عليا يؤذن ولا يروعك ما تسمع فانك امن ان شاء الله ثم اوصى عليا بما احب ان يوصيه ثم قال سير ولا قوه الا بالله فثار البعير سائرا يدف كدفيف النعام وعلي يتلو القران فسرنا ليلتنا حتى اذا طلع الفجر اذن علي واناخ البعير وقال انزل يا سلمان فحللت عيني ونزلت فإذا أرض قوراء لا ماء ولا شجر ولا عود ولا حجر فلما بان الفجر أقام علي الصلاة وتقدم وصلى بنا أنا والشيخ ولا أزال أسمع الحس حتى إذا سلم علي التفت فإذا خلق عظيم لا يسمعهم إلا الخطيب الصيط الجهير فأقام علي يسبح ربه حتى طلعت الشمس ثم قام فيهم خطيبا فخطبهم فاعترضه منهم مرده فأقبل علي عليهم فقال أبي الحق تكذبون وعن القرآن تصدفون وبآيات الله تجحدون ثم رفع طرفه إلى السماء فقال بالكلمة العظمى والأسماء الحسنى والعزائم الكبرى والحي القيوم محي الموت ورب الأرض والسماء إلى آخر كلامه قال سلمان فحسست الارض من تحتي ترتعد ثم نزلت نار من السماء صعق لها كل من رآها من الجن وخرت على وجوهها مغشيا عليها وخررت انا على وجهي ثم افقت فاذا دخان يفور من الارض يحول بيني وبين النظر الى عبثة المرده من الجن فأقام الدخان طويلا بالارض قال سلمان فصاح بهم علي ارفعوا رؤوسكم فقد اهلك الله الظالمين ثم عاد الى خطبته فقال يا معشر الجن والشياطين والغيلان وبني شمراخ وال نجاح وسكان الاجام والرمال والاقفار وجميع شياطين البلدان اعلموا ان الارض قد ملئت عدلا كما كانت مملوءه جورا هذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون قال سلمان فعجبت الجن لعلمه وانقادوا مذعنين له وقالوا آمنا بالله وبرسوله وبرسول رسوله لا نكذب وأنت الصادق والمصدق قال سلمان فانصرفنا في الليل على البعير الذي كنا عليه وشد علي وسطي إلى وسطه وقال أعصب عينيك واذكر الله في نفسك وسرنا يدف بنا البعير دفيفا والشيخ الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا حتى قدمنا الحره وذلك قبل طلوع الفجر فنزل علي ونزلت وسرح البعير فمضى ودخلنا المدينة فصلينا الغداه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم رآنا فقال لعلي كيف رأيت القوم؟ قال أجابوا وأذعنوا وقص عليه خبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم لا يزالون لك هائبين إلى يوم القيامة حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤذن قال ثنى محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال ثنى سعيد بن عبيد الله الوصافي عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي قال دخل سواد بن قارب السدوسي على عمر بن الخطاب فقال لشدتك بالله يا سواد بن قارب هل تحس اليوم من كهانتك شيئا فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به؟ قال، سبحان الله يا سواد، ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك، والله يا سواد، لقد بلغني عنك حديث إنه لعجب من العجب، قال، أي والله يا أمير المؤمنين، إنه لعجب من العجب، قال، فحدثنيه، قال، كنت كاهنا في الجاهلية، فينا أنا ذات ليلة نائم، إذ أتاني نجي فضربني برجله، ثم قال، يا سواد، اسمع أقول لك قلت هات قال من السريع عجبت للجن وإيجاسها ورحلها العيسى بأحلاسها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها قال فنمت ولم أحفل بقوله شيئا فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله ثم قال قم يا سواد اسمع أقول لك قلت هات قال من السريع عجبت للجن وتطلابها بها ورحلها العيسى بأقتابها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما صادق الجن ككذا بها فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأذنى بها قال فحرك قوله مني شيئا، ونمت، فلما كانت ليلة الثالثة أتاني فضربني برجله، ثم قال، يا سواد، أتعقل أم لا تعقل، قلت، وماذاك؟ قال، قد ظهر بمكة نبي، يدعو إلى عبادة ربه، فالحق به، اسمع أقول لك، قلت، هات، قال من السريع، عجبت للجن وأخبارها، ورحلها العيس بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل كفارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحبارها قال فعلمت أن الله عز وجل قد أراد بي خيرا فقمت إلى بردة لي ففتقتها ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الإسلام فاسلمت واخبرته الخبر قال اذا اجتمع المسلمون فاخبرهم فلما اجتمع الناس قمت فقلت اتاني نجي بعد هدء ورقده ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليله اتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت عن ذيل الازار ووسطت بي الدعلب الوجناء غبر السباسب، وأعلم أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المؤمنين وسيلة، إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب. فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب. وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد ابن غاربي قال فسر المسلمون بذلك فقال عمر هل تحس اليوم منها بشيء؟ قال أما مذ علمني الله القرآن فلا حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر قال ثنى عمارة بن زيد حدثني عيسى بن زيد عن صالح بن كيسان عن من حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عنده الكهانة وما كان من تعبيرها عندما خرجه فقلت يا رسول الله قد كان عندنا من ذلك شيء أخبرك أن جارية منا يقال لها خالصة لم نعلم عليها إلا خيرا إذ جاءتنا فقالت يا مردوس العجب العجب لما أصابني هل علمتم إلا خيرا قلنا وما ذاك قالت اني لفي غنمي اذ غشيتني ظلمه فوجدت كحس الرجل مع المراه فخشيت ان اكون قد حبلت حتى اذا دنت ولادتها وضعت غلاما اغضف له اذنان كاذني الكلب فمكث فينا حتى انه ليلعب مع الغلمان اذ وثب وثبه والقى ازاره وصاح باعلى صوته وجعل يقول يا ويله يا ويله يا عوله يا عوله يا ويل غنم ويا ويل فهم من قابس النار الخيل والله وراء العقبة فيهن فتيان حسان نجبة قال فركبنا وأخذنا الأذى وقلنا ويلك ما ترى قال هل من جارية طامث قلنا ومن لنا بها فقال شيخ منا هي والله عندي عفيفة الأم فقلنا فعجلها واتى بالجاريه وطلع الجبل وقال للجاريه اطرحي ثوبك واخرجي في وجوههم وقال للقوم اتبعوا اثرها وصاح برجل منا يقال له احمر بن حابس فقال يا احمر بن حابس عليك اول فارس فحمل احمر فطحن اول فارس فصرعه وانهزموا وغنمناهم قال فابتنينا عليه بيتا وسميناه ذا الخلصه وكان لا يقول لنا شيئا إلا كان كما يقول حتى إذا كان مبعثك يا رسول الله قال لنا يوما يا معشر دوس نزلت بن الحارث بن كعب فاركبوا فركبنا فقال لنا أكدس الخيل كدسا وحش القوم رمسا ألقوهم غدية واشربوا الخمر عشية قال فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا إليه فقلنا ما حالك؟ وما الذي صنعت بنا فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه وبيضت أذناه وانزم غضب حتى كاد أن ينفطر وقام فركبنا واغتفرنا هذه له ومكثنا بعد ذلك حينا ثم دعانا فقال هل لكم في غزوة تهب لكم عزة وتجعل لكم حرزا وتكون في أيديكم كنزا؟ قلنا ما أحوجنا إلى ذلك فقال اركبوا فركبنا وقلنا ما تقول قال بن الحارث بن سلمة ثم قال قفوا فوقفنا ثم قال عليكم بفهم ثم قال ليس لكم فيه دم عليكم بمضر هم أرباب خيل ونعم ثم قال لا رهط بن دريد الصمة قليل العدة وفي الذمة ثم قال لا ولكن عليك بكعب بن ربيعة واشكرها صنيعة عامر بن صعصعة فلتكن بهم الوقيعة قال فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا ويلك ما تصنع بنا قال ما أدري كذبني الذي كان يصدقني اسجنوني في بيتي ثلاثا ثم أتوني ففعلنا به ذلك ثم أتينا به ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة النار فقال يا معشر دوس حورست السماء وخرج خير الأنبياء قلنا أين؟ قال بمكة وأنا ميت فادفنوني في رأس جبل فإني سوف اضطرم نارا وإن تركتموني كنت عليكم عارا فإذا رأيتم اضطرامي وتلهبي فاخذفوني بثلاثة أحجار ثم قولوا من كل حجر باسمك اللهم فإني أهدأ وأطفأ قال وإنه مات فاشتعل نارا ففعلنا به ما أمر فقذفناه بثلاثة أحجار نقول مع كل حجر باسمك اللهم فخمد وطفئ وأقمنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرنا بمبعثك يا رسول الله حدثنا عبد الله بن محمد البلوي قال قال عمار ثنى عبد الله بن العلاء عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن أبيه عن ابن عباس قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة في العام الذي ردته قريش عن البيت وهو عام الحديبية فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلتين أو ثلاثا قدم عليه بشر بن سفيان العتكي فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا بما سير إليهم؟ فقال بشر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبرك أني كنت أطوف بالبيت في ليلة كذا وكذا وسمى الليلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسير فيها إلى مكة وقريش في أنديتها حول البيت إذ صرخ صارخ من أعلى جبل أبي قبيس بصوت أسمع أهل مكة بعيدهم ودانيهم وهو يقول هبوا فساحركم منا صحابته سيروا إليه وكونوا معشرا كروما بعد الطواف وبعد السعي في مهل وأن يحوزهم من مكة الحرما شاهت وجوهكم من معشر نكل لا ينصرون إذا ما حاربوا صنما قال فما هو إلا أن سمع القوم ذلك حتى ارتجت مكة وقام أبو سفيان في جماعة من أشراف قريش منهم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر وصفيان بن أمية في جماعة معهم فاجتمعوا عند الكعبة وتحالفوا وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة في عامهم هذا وتركتهم يجمعون لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الهاتف الذي سمعت فهو سلفع شيطان الأصنام، يوشك أن يقتله الله إن شاء الله، فسر إلى مكة وانظر ما هم فاعلون، ثم تعود إلي يكسبك الله بذلك أجرا. قال، فرجع بشر بن سفيان إلى مكة، فبينه هو يطوف بالبيت إذ رأته قريش، فهتفت به فجاءهم، فقالوا، إيه يا بشر، هل عندك علم من محمد؟ أتراه يريد الدخول إلى مكة في عامه هذا؟ فقلت إنما أنا كواحد منكم ولقد سمعت الهاتف الذي هتف بكم يؤذنكم بذلك وما رأى هذا حقا قالوا بلى يا بشر إنه لكائن. هذا هبل حركنا لنصرته والمحاماة عليه وما جربنا عليه كذبا قط ولا يعلم أن محمد إن جاءنا أنها الفيصل فيما بيننا وبينه قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا وهو يقول شاهت وجوه رجال حالفوا صنما وخاب سعيهم ما أقصر الهمما ما خير في حجر لا يستجيب لهم إذا دعوا حوله ولاهم صمما إني قتلت عدو الله سلفعة شيطان أو سحقا لمن ظلما وقد أتاكم رسول الله في نفر وكلهم محرم لا يسفكون دما حدثنا علي بن حرب قال سمعت أبا المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن عبد المجيد بن أبي عبس عن أشياخه قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خفي على قريش خبره فبينما قريش في أنديتها حول البيت إذ سمعوا صوتا من أبي قبيس يقول إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف فقالت قريش أي أيوه الصعود سعد هذيم سعد تميم سعد مذحج فلما كانت القابلة سمعوا في ذلك الموضع صوتا يقول يا سعد سعد الأوسك أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف. قال علي بن حرب: وزادني فيه ابن حبان كما أعتقد لوجود خطأ مطبعي وزادني فيه ابن حبان عنه فلما سألته لم يحفظه: فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فعلمت قريش أن ناصرين النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر قال ثنا عمارة بن زيد قال حدثني عبد الله بن العلاء قال حدثني يحيى بن عروة عن أبيه أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن قصي وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب وعثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه وقد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا، وكانوا يعظمونه وينحرون له الجزر ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون عليه فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فأخذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر قد حدث وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عثمان يقول أيا صنم العيد الذي صف حوله؟ صناديد وفد من بعيد ومن قرب تكوست مغلوبا فما ذاك قل لنا اذاك سفيه ام تكوست للعب فان كان من ذنب اتينا فاننا نبوء باقرار ونولي على الذنب وان كنت مغلوبا تكوست صاغرا فما انت في الاوثان بالسيد الرب قال واخذوا الصنم فردوه الى حاله فما استوى هتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول تردى لمولود انارت بنوره جميع فجاج الارض بالشرق والغرب وخرت له الاوثان طرا وارعدت قلوب ملوك الارض طرا من الرعب ونار جميع الفرس باخت واظلمت وقد بات شاه الفرس في اعظم الكرب وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر عنهم بحق ولا كذب فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا الى الاسلام والمنزل الرحب فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا فقال بعضهم لبعض تصادقوا وليتكم بعض على بعض فقالوا أجل فقال لهم ورقة بن نوفل تعلمون والله ما قومكم على دين ولقد أخطأوا المحجة وتركوا دين إبراهيم ما حجر تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين قال فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى علم علما وأما عثمان بن الحويرث فصار إلى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده وأما زيد بن عمرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة فلقي بها راهبا عالما فأخبره بالذي يطلب فقال له الراهب إنك لتطلب دينا ما تجد من يحملك عليه ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلدك يبعث بدين الحنيفية فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فثارت عليه لخم فقتلوه وأما عبيد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أرض الحبشة فلما صار فيها تنصر وفارق الإسلام وكان بها حتى هلك هنالك نصرانية حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق قال ثنى عَمْرُو بن عثمان قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن عبد العزيز قال حدثني محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن العباس بن مرداس أنه كان يغير في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن فقال يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء كفت أحراسها وأن الحرب جرعت أنفاسها وأن الخيل وضعت أحلاسها وأن الدين نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة القصوى قال فرجعت مرعوبا قد راعني ما رأيت وسمعت حتى جئت وثنا لنا يدعى الضماد وكنا نعبده ونكلم من جوفه فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول قل للقبائل من سلي كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد هلك الضماد كان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد. إن الذي جاء بالنبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي قال فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر وخرجت في ثلاثمائة من قومي من بني حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فدخلنا المسجد فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا عباس كيف كان إسلامك فقصصت عليه القصة قال فسر بذلك فأسلمت أنا وقومي حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر قال ثنى عمارة بن زيد قال ثنى إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة قال بلغني أن رجالا من خثعم كانوا يقولون إن مما دعانا إلى الإسلام أن كنا قوما نعبد الأوثان فبين نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرج من عنده لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم هاتف من الصنم فجعل يقول يا أيها الناس ذو الأجسام من بين أشياخ إلى غلام ما أنتم وطائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام أكلكم في حيرة نيام أم لا ترون ما أرى أمامي من ساطع يجلو دجى الظلام قد لاح للناظر من تهام ذاك نبي سيد الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام أعدل ذي حكم من الحكام يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذروة السنام مستعلنا في البلد الحرام قال فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وآتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا حدثنا عبد الله قال ثنى عمارة قال حدثني عبد الله بن العلاء قال ثنى محمد بن بكير عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير وكان أهدى الناس لطريق وأسراهم بليل وأهجمهم على هول وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب لهدايته وجرأته على السير فذكر عن بدء إسلامه قال إني لا أسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت وقد تعوّذت قبل نومي فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذى أو أهاج فرأيت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتي وبيده حربة يريد أن يضعها في نحرها فانتبهت لذلك فزعا فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا فقلت هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت في منامي مثل رؤياي الأولى فانتبهت فدرت حول ناقتي وإذا ناقتي ترعد ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب فالتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول يا مالك ابن مهلهل بن اثاري مهلا فدا لك مئزري وازاري عن ناقه الانسي لا تعرض لها واختر بها ما شئت من اثواري ولقد بدا لي منك ما لم احتسب الا رعيت قرابتي وذماري تسمو اليه بحربه مسمومه تبا لفعلك يا ابن العقار لولا الحياء وان اهلك جيره لعلمت ما كشفت عن اخباري قال فاجابه الشاب وهو يقول ااردت ان تعلو وتخفض ذكرنا في غير مرزاه ابا العيزار ما كان فيكم سيد فيما مضى ان الخيار هم بنو الاخيار فاقصد لقصدك يا مكير إنما كان المجير مهلهل ابن آثاري قال فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ للفتى قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت فداء لناقة جار الإنسي فقام الفتى فأخذ منها ثورا وانصرف ثم التفت إلي الشيخ فقال يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها قال فقلت له ومن محمد هذا قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين قلت فأين مسكنه قال يثرب ذات النخل قال فركبت راحلتي حين برق لي الصبح وحددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثني بحديث قبل أن أذكر له منه شيئا، ودعاني إلى الإسلام، فأسلمت. قال سعيد بن جبير، وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهَقًا حدثنا عبد الله بن محمد البلوي قال ثنى عمارة بن زيد قال ثنى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلى مكة أصاب الناس عطش شديد وحر شديد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة متعطشا والناس عطاش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يمضي في نفر من المسلمين معهم القرب فيردون البئر ذات العلم ثم يعود فيضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فقام رجل من القوم فقال أنا يا رسول الله فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه معه السقاء فأخبرني سلمة بن الأكوع قال كنت في السقاء قال فمضينا حتى إذا دنونا من الشجر والبئر سمعنا في الشجر حسا وحركة شديدة ورأينا نيرانا تتقد بغير حطب فأرعب الرجل الذي كنا معه وأرعبنا رعبا شديدا حتى ما يملك أحد منا نفسه فرجعنا ولم نطق أن نجاوز الشجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك رجعت؟ قال بأبي وأمي يا رسول الله إني لماض إلى الدغل والشجر إذ سمعنا حركة شديدة ورأينا نيرانا تتقد بغير حطب فأرعبنا رعبا شديدا فلم نقدر أن نجاوز موضعنا فرجعنا إليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إصابة من الجن هولت عليك أما أنك لو مضيت لوجهك حيث أمرتك ما نالك منهم سوء ولرأيت فيهم عبرة وعجبا قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر من أصحابه فوجه به وقد سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الأول حيث قال أما أنك لو مضيت لوجهك حيث أمرتك لما نالك مكروه قال سلمة ومضى الرجل ونحن معه نحو الماء وجعل يرتجز ويقول أمن عزيف الجن في دوح السلم ينكل من وجهه خير الأمم من قبل أن يبلغ آبار العلم فيستقي والليل مبسوط الظلم ويأمن الذم وتوبيخ الكلم ثم مضى حتى إذا كان في ذلك الموضع سمع وسمعنا من الشجر ذلك الحس وتلك الحركة فذعر ذعرا شديدا حتى ما يستطيع أحدنا أن يكلم صاحبه فرجع ورجعنا لا نملك أنفسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ما حالك فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد ذعرت ذعرا شديدا ما ذعرت مثله قط وقلنا ذلك معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إصابة من الجن هولوا عليكم ولو سرت حيث أمرتك لما رأيت إلا خيرا ولرأيت فيهم عبرة ولم تر سوءا قال واشتد العطش بالمسلمين وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجم بالمسلمين في الشجر والدغل ليلة فدعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سر مع هؤلاء السقات حتى ترد بئر العلم فتسقي وتعود إن شاء الله قال سلمة بن الأكوع فخرج علي أمامنا ونحن في أثره والقرب في أعناقنا وسيوفنا بأيدينا وعلي يقدمنا وإنا لنحضر خلفه ما نلحقه وهو يقول أعوذ بالرحمن أن أميلا من عزف جن أظهرت تهويلا وأوقدت نيرانها تعويلا وقرعت مع عزفها الطبولا. قال: فسار ونحن معه، نسمع تلك الحركة، وذلك الحس، فدخلنا من الرعب مثل الذي كنا نعرف، وظننا أن عليا سيرجع كما رجع صاحباه، فالتفت إلينا وقال: «اتبعوا أثري ولا يفزعنكم ما ترون، فليس بضائركم إن شاء الله»، ومر لا يلتفت على أحد حتى دخل بنا الشجر. فإذا نيران تضطرم بغير حطب وإذا رؤوس قد قطعت لها ضجة ولألسنتها لجلجة شديدة وأصوات هائلة حتى لقد أحسست برأسي قد انصرفت قشرته ووقعت شعرته ورجف قلبي حتى لا أملك نفسي وعلي يتخطى تلك الرؤوس ويقول اتبعوني ولا خوف عليكم ولا يلتفت أحد منكم يمينا ولا شمالا فجعلنا نتلو أثره حتى جاوزنا الشجر، ووردنا الماء، فاستقت السقاء، ومعنا دلو واحد، فأدله البراء بن مالك في البئر، فاستسقى دلوا أو دلوين، ثم انقطع الدلو، فوقع في القليب، والقليب ضيق مظلم بعيد، فسمعنا في أسفل القليب قهقهة وضحكا شديدا، فراعنا ذلك، فقال علي من يرجع إلى عسكرنا فيأتينا بدلو أو دلوين، فقال أصحابه ومن يستطيع أن يجاوز الشجر ما رأينا وسمعنا قال علي فإني نازل في القليب فإذا نزلت فأدلوا إلي قرابكم ثم اتزر بمئزر ثم نزل في القليب وما تزداد القهقهة إلا علوا فوالذي نفس محمد بيده إنه لينزل وما فينا أحد إلا وعضداه يهتزان رعبا وجعل ينحدر في مراق القليب اذ جلت رجله فسقط في القليب فسمعنا وجبه شديده ازددنا لها رعبا وجعلنا نسمع اضطرابا شديدا وغطيطا كغطيط المجنون ثم ندى علي الله اكبر الله اكبر انا عبد الله واخو رسوله هلموا قربكم فدليناها اليه فافعمها وعصبها في القليب ثم اصعد على عنقه شيئا شيئا عن اخرها ثم حمل قربتين، وحملنا نحن قربة قربة، ومر بين أيدينا لا يكلمنا، ولا نكلمه، ولا يذكر لنا شيئا، إلا أننا نسمع همهمة، حتى إذا صرنا بموضع الشجر، لم نر مما رأينا شيئا، ولا سمعنا مما كنا نسمع حسا، حتى إذا كدنا أن نجاوز الشجر، سمعنا صوتا منقطعا أبح وهو يقول، أي فتى ليل أخي روعات، وأي سباق إلى الغايات، لله در الغرر السادات، من هاشم الهامات والقامات، مثل رسول الله ذي الآيات، وعمه المقتول ذي السبقات، حمزة ذي الجنات والروضات، أو كعلي كاشف الكربات، كذا يكون الموفي الحاجات والضرب للأبطال والهامات قال سلمة بن الأكوع وعلي أمامنا يرتجز ويقول الليل هول يرهب المهيبا ويذهل المشجع اللبيبا ولست فيه أرهب الترهيبا لأنني أهول منه ذيبا ولست أخشى الروع والخطوبا ولا أبالي الهول والكروبا إذا هززت الصارم القضيبا أبصرت منه عجبا عجيبا قال سلمة وانتهى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله زجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت في طريقك يا علي فأخبره بما رأى فقال إن الذي رأيت إن الذي رأيت مثل ضربه الله لي ولمن حضر معي في وجهي هذا قال علي بأبي وأمي يا رسول الله فاشرحه لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرؤوس التي رأيت والنيران والرؤوس ملجلجة بألسنتها لها أصوات هائلة وضجة مفزعة فذاك مثل أناس يشهدون معي ويرون إحساني ويسمعون كتاب ربي وحكمته ولا تؤمن قلوبهم والهاتف الذي هتف بك فذاك قاتل الحق وهو سملقة بن عراني الذي قتل عدو الله مسعراً شيطان الأصنام الذي كان يكلم قريشاً منها ويسرع في هجاء لعنه الله حدثنا علي بن حرب قال ثنا محمد بن عمارة القرشي قال ثنى مسلم بن خالد الزنجي قال ثنى بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه، مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة، قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخفعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مئة من الإبل؟ فقال عبد الله أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة فأقام عندها ثلاثا ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت يا فتى ما صنعت بعدي فأخبرها فقالت والله ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد ثم أنشأت فاطمة تقول إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحناتم القطر فلمائها نور يضيء له ما حوله كإضاءة البدر ورجوتها فخرا أبوء به ما كل مادح زنده يوري لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري وقالت فاطمة أيضا بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتركان كما غادر المصباح عند خموده فتايل قد ميثت له بدهاني وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم ولا ما فاته لتواني فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجاني سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببناني ولما حوت منه أمينة ما حوت حوت منه فخرا ما لذلك ثاني حدثني أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره قال حدثني سليمان بن شرحبيل الدمشقي قال ثنى عبد القدوس بن الحجاج قال ثنى مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الرجل قال عمر بن الخطاب وعنده جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن فقال بعضهم خواتيم سورة النحل وقال بعضهم سورة ياسين وقال علي فأين أنتم عن آية الكرسي أما أنها خمسون كلمة في كل كلمة سبعون بركة وفي القوم عمرو بن معد يكرب لا يحير جوابا فقال فأين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال عمر حدثنا يا أبا ثور فقال بين أنا في الجاهلية إذ أجهدني الجوع فأقحمت فرسي البرية فما أصبت غير بيض النعام فبين أنا أسير إذ أنا بشيخ عربي في خيمة وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيمات له فقلت له استأسر ثكلتك أمك فرفع رأسه إلي وقال يا فتى إن أردت قرا فانزل وإن أردت معونة أعناك فقلت له استأسر فقال عرضنا عليك النزل منا تكرما فلم ترعوي جهلا كفعل الأشائم وجئت ببهتان وزور دونما تمنيته بالبيض حز الحلاقم ووثب إلي وثبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته ثم قال أقتلك أم أخلي عنك قلت بل خل عني قال فخلى عني ثم إن نفسي حادثتني بالمعاودة فقلت استأسر ثكلتك أمك فقال ببسم الله والرحمن فزنا هنالك والرحيم به قهرنا وما تغني جلادة ذي حفاظ إذا يوما لمعركة برزنا ثم وثب إلي وثبة كأني مثلت تحته فقال أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت بل خلي عني فخلى عني فانطلقت غير بعيد ثم قلت في نفسي يا عمرو أيقهرك مثل هذا الشيخ؟ والله للموت خير لك من الحياة فرجعت إليه فقلت استأسر ثكلتك أمك فوثب إلي وثبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته فقال أقتلك أم أخلي عنك؟ فقلت بل خل عني، قال، هيهات، يا جارية، ائتني بالمدية، فأتته بالمدية، فجز ناصيتي، وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته، فكنت معه أخدمه مدة، ثم إنه قال، يا عمر، أريد أن تركب معي البرية، وليس بي منك وجد، وإني ببسم الله الرحمن الرحيم لواثق، قال، فسرنا حتى أتينا واديا أشبا نشبا مهولا مغولا فنادى بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم فلم يبق طير في وكره إلا طار ثم أعاد الصوت فلم يبق سبع في مربضه إلا هرب ثم أعاد الصوت فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الوادي كالنخلة السحوق فقال لي يا عمر إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم قال فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي بالله والعزة فلم يصنع الشيخ شيئا فرجع إلي وقال قد علمت أنك خالفت قولي قلت أجل ولست بعائد فقال إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم قلت أفعل فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم قال فاتكأ عليه الشيخ فبعجه بسيفه فانشق جوفه فاستخرج منه شيئا كهيئة القنديل الأسود ثم قال يا عمرو هذا غشه وغله ثم قال أتدري من تلك الجارية قلت لا قال تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي وكان أبوها من خيار الجن وهؤلاء أهلها وبنو عمها يغزوني كل عام رجل ينصرني الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي الجوع فأتني بشيء آكله فأقحمت فرس البرية فما أصبت إلا بيض النعام فأتيته فوجدته نائما وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة فاستللته فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار، فضربت ساقيه ضربة أبنت الساقين مع القدمين، فاستوى على فقار ظهره وهو يقول: قاتلك الله ما أغدرك يا غدار. قال عمر: ثم ماذا صنعت؟ قلت: فلم أزل أضربه بسيفه حتى قطعته إربا إربا. قال: فوجم لذلك عمر، ثم أنشأ يقول: بالغدر نلت اخا الإسلام عن كثب ما أن سمعت كذا في سالف العربي والعجم تأنف مما جئته كرما تبا لما جئته في السيد الإربي إني لأعجب أن نلت قتلته أم كيف جازاك عن الذنب لم تتبي لو كنت آخذ في الإسلام ما فعلوا في الجاهليه اهل الشرك والصلب اذا لنالتك من عدلي مشطبه يدعى لذائقها بالويل والحرب قال ثم ماذا كان من حال الجاريه قلت ثم اني اتيت الجاريه فلما راتني قالت ما فعل الشيخ قلت قتله الحبشي قالت كذبت بل قتلته انت بغدرك ثم انشات تقول عيني جودي للفارس المغوار ثم جودي بواكفات غزاري لا تملي البكاء إذا خانك الدهر بوافي حقيقة صبار وتقي وذي وقار وحلم وعديل الفخار يوم الفخار لهف نفسي على بقائك عمر أسلمتك الأعمار للأقدار ولعمري لو لم ترمه بغدر رمت ليثا بصار من بتار فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أرى في الخيمة أحد فاستقت الماشية وجئت إلى أهلي حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال ثنى داود بن الصغدي قال ثنى أبو معاوية الضرير عن الأعمش قال شهدت نكاحا للجن بكوثي قال وتزوج رجل منهم إلى الجن فقيل لهم أي الطعام أحب إليكم؟ قالوا الأرز قال الأعمش فجعلوا يأتون بالجفان فيها الأرز فيذهب ولا نرى الأيدي حدثنا علي بن حرب قال ثنى أبو أيوب يعلى بن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلي قال حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه وأتت له خمسون ومائة سنة قال لما كان ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى المبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فصبر عليه تشجعا ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده قال تدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا لا إلا أن يخبرنا الملك هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران فازدادوا غما إلى غمه ثم أخبرهم ما رأى وما هاله فقال المبذان وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤيا ثم قص عليه رؤياه في الإبل فقال أي شيء يكون هذا يا مبذان قال حدث يكون في أرض العرب وكان أعلمهم في أنفسهم فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حنان بن نفيلة الغساني، فلما ورد عليه قال له، ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال، ليخبرني الملك، أو ليسألني عما أحب، فإن كان عندي منه علم، وإلا أخبرته بمن يعلمه، فأخبره بالذي وجه إليه فيه، فقال، علم ذلك عند خال لي، يسكن مشارف الشام، يقال له سطيح، قال، فأته فاسأله عما سألتك عنه ثم أتيني بتفسيره فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى على الضريح فسلم عليه وكلمه فلم يرد إليه سطيح جوابا فأنشأ يقول يا فاصل الخطط أعيت من ومن أتاك سيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب ابن حجن أزرق مهم الناب صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم يسري للوسن يجوب في الأرض علن ذات شجن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن ترفع بي وجنا وتهوى بي حتى أتى عاري الجآج والقطن تلفه في الريح بوغاء الدمن كأنما حثث من حضني ثكن قال فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطيح وقد أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس وكل ما هو آت آت ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول شمر فإنك ماضي العزم شمير لا يفز عنك تفريق ونغير إن يمسي ملك الكساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير فربما ربما أضحوا بمنزلة تهاب صولهم الأُسد المهاصير منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وشابور والناس أولاد علات فمن عملوا أن قد أقل فمحقور ومهجور وهم بن الأم إما أن يروا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح فقال كسرى إلى أن يملك منا أربعة عشر ملك كانت أمور وأمور فملك منهم عشرة في أربع سنين وملك الباخون إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن محمد البلوي قال ثنى عمارة بن يزيد قال حدثني عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران أنهما أتيان نجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة قالا فلما دخلا عليه قال أصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه؟ فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عليه جمال كثيرة قلنا نعم قال فهل لكما علم به ما فعل قلنا تزوج امرأة يقال لها آمنة بنت وهب تركها حاملا وخرج قال فهل تعلمان ولد أم لا قال ورقة بن نوفل أخبرك أيها الملك إني ليلة قد بدت عند وثن لنا كنا نضيف به ونعبده اذ سمعت من جوفه هاتفا وهو يقول ولد النبي فذلت الاملاك وناى الظلال وادبر الاشراك ثم تكس الصنم على راسه فقال زيد بن عمرو بن نفيل عندي خبره ايها الملك قال هات قال اني في مثل هذه الليله التي ذكر فيها حديثه خرجت من عند اهلي وهم يذكرون حمل امنه حتى اتيت جبل ابي قبيس أريد خلوة فيه لأمر رابني إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان أخضران فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة ذل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين ثم نشر ثوبا معه واهوى به نحو المشرق والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت السماء وسطع نور كاد أن يخطف بصري وهلني ما رأيت؟ وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة فسطع له نور أشرقت له تهامة وقال زكت الأرض وأدت ربيعها وأومأ إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها قال النجاشي ويحكما أخبركما عما أصابني إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبتي وقت خلوتي إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس وهو يقول حل الويل بأصحاب الفيل رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل هلك الأشرم المعتد المجرم ولد النبي الأمي الحرمي المكي من أجابه سعد ومن أباه عند ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ورمت القيام فلم أطلق القيام فقرعت القبة بيدي فسمع ذلك أهلي فجاءوني فقلت أحجبوا عني الحبتة فحجبوهم عني ثم أطلق عن لساني وعن رجلي حدثنا علي بن داود القنطري قال ثنى عبد الله بن صالح قال حدثني أبو عبد الله المشرقي عن أبي الحارث البراق عن ثور بن يزيد عن مورق الاجلي عن عباده بن الصامت قال لما قدم وفد اياد على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر وفد اياد ما فعل قس بن ساعده الايادي قالوا هلك يا رسول الله قال لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على جمل احمر يتكلم بكلام معجب مونق لا اجدني احفظه فقام اليه عربي من اقاصي القوم فقال أنا أحفظه يا رسول الله قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال كان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول يا معشر الناس اجتمعوا فكل من مات فات وكل شيء آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج وبحر فجاج ونجوم تزهر وجبال مرسية وأنهار مجرية ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا ما لي ارى الناس يذهبون ويموتون فلا يرجعون ارضوا بالاقامه فاقاموا ام تركوا فناموا اقسم قس بالله قسما لا ريب فيه ان لله دينا هو ارضى من دينكم هذا وان كان فيه بعض الاستطال ثم انشا يقول في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر لا من مضى يأتي إليك ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال ثنى حازم بن عقال ابن حبيب بن المنذر بن ابي الحصن بن السموأل ابن, ابن عادياء قال حدثني جامع بن خيران ابن جميع ابن عثمان بن سماك ابن ابي الحصن بن السموأل ابن, ابن عادياء قال لما حضرت الاوس بن حارثة بن ثعلبه بن عمرو بن عامر الوفاء اجتمع اليه قومه من غسان فقالوا انه قد حضرتك من امر الله ما ترى وما كنا نامرك بالتزويج في شبابك فتابع وهذا اخوك الخزرج له خمسه بنين وليس لك ولد غير مالك قال لن يهلك هالك ترك مثل مالك ان الذي يخرج النار من الوثيمه قدر ان يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا وكل الى الموت ثم اقبل على مالك فقال اي بني المنيه ولا الدنيه العقاب ولا العتاب التجلد ولا التلدد القبر خير من الفقر إنه من قل ذل ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصطبر، وكلاهما سينحسر ليس يفلت منهما الملك المتوج ولا اللئيم المعلهج سلم ليومك حياك ربك ثم انشا يقول شهدت السبايا يوم ال محرق ولا ادرك عمري صيحه الله في الحجر فلم ار ذا ملك من الناس واحدا ولا سوقه الا الى الموت والقبر فعل الذي اردى ثمودا وجرهما سيعقب لي نسلا على اخر الدهر تقر بهم من آل عمرو بن عامر عيون لدى الداعي الى طلب الوتر فإن تكن الايام ابلين جدتي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر ألم يأتي قومي ان لله دعوة يفوز بها أهل السيادة والبر إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين زمزم والحجر هنالك فابغوا نصره ببلادكم بني عامر إن السيادة في النصر ثم قضى من ساعته حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن حكيم قال ثنى عمرو بن بكر عن أحمد بن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس قال لما ظهر سيف بن ذي يزن قال أبو المنذر واسمه النعمان بن قيس على الحبشة وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أتته وفود العرب وشعراءها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه وأتاه فيمن أتاه وفد قريش، فيهم عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وعبد الله بن جدعان، وخويلد بن أسد، في ناس من وجوه قريش، فقدموا عليه صنعاء. فإذا هو في رأس غمدان، الذي ذكره أمية بن أبي الصلط في قوله، اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا، في رأس غمدان دارا منك محلالا. فدخل عليه الاذن فاخبره بمكانهم فاذن لهم فدنا عبد المطلب فاستاذنه في الكلام فقال له ان كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد اذنا لك فقال عبد المطلب ان الله احلك ايها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا وانبتك منبتا طابت ارومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن فأنت أبيت تلعن ملك العرب وربيعها الذي يخصب به البلاد ورأس العرب الذي له تنقاد وعمومها الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف فلن يخمل من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه نحن أيها الملك أهل حرم الله وسادنة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزأة قال وأيهم أنت أيها المتكلم قال أنا عبد المطلب بن هاشم قال ابن أختنا قال نعم قال أدنه فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلة ومستناخا سهلا وملكا ربحا يعطي عطاءا جزلا قد زمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم فأنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ضعنتم ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف ثم انتبه له انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال يا عبد المطلب إني مفوض من سر علمي ما أن يكون غيرك لم أبح به ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك طليعة فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فإن الله بالغ أمره إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة قال عبد المطلب أيها الملك مثلك سر وبر فما هو في داك أهل الوبر زمرا بعد زمر قال إذا ولد مولود بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الدعامة إلى يوم القيامة قال عبد المطلب أبيت اللعن لقد أبت بخير ما آب به وافد ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته من ساره إياي ما أزداد به سرورا قال ابن ذي يزن هذا حينه الذي يولد فيه أو قد له واسمه محمد يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ولدناه مرارا والله باعثه جهرا وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه يضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح به كرائم الأرض يكسر الأوثان ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله قال عبد المطلب أيها الملك عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك فهل الملك ساري بإفصاح فقد وضح لي بعض الإيضاح فقال ابن ذي يزن والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب فخر عبد المطلب ساجدا فقال ارفع رأسك ثلج صدرك وعلى أمرك فقد أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ قال أيها الملك كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا فزوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سمته محمدا فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه فقال ابن ذي يزن إن الذي قلت لك ما قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا وط ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلكم النفاسة من أن تكون لهم الرئاسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبار فهم فاعلون أو أبناؤهم ولولا أني أعلم الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره ولا وطئت أسنان العرب عقبه ولكني صارف ذلك إليك من غير تقصير بمن معك ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إيماء وبمئة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة وكرش مملوء عنبرًا، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا حال الحول فأتني، فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول. وكان عبد المطلب كثيرًا ما يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقيبي من بعد ذكره وفخره وشرفه فإذا قيل له متى ذلك؟ قال سيعلم ولو بعد حين وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس جلبنا النُصحَ حقبه المطايا على أكوار أجمال وَنوق. مغلغله مراقعها تغالى الى صنعاء من فج عميق تام بنا ابن ذي يزن وتفري ذوات بطونها ام الطريق وترعى في مخايله بروقا مواصله الوميض الى بروق فلما واقعت صنعاء حلت بدار الملك والحسب العتيق حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي، قال، ثنى العلاء بن الفضل بن أبي سوية، قال، أخبرني أبي عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية، عن جده أبي سوية، عن أبي خليفة، قال، سألت محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد، فقلت، كيف سماك أبوك محمدا، فقال، سألت أبي عما سألتني عنه، فقال، خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا منهم وسفيان بن مجاشع بن دارم وأسامة بن مالك بن جندب بن العنبر ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص بن مازن ونحن نريد بن جفنة ملك غسان فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا فسمع كلامنا راهب فأشرف علينا فقال إن هذه لغة ما هي بلغة أهل هذه البلاد؟ قلنا نعم نحن قوم من مضر فقال من أي المضريين؟ قلنا من جندف قال أما إنه يبعث فيكم وشيكا نبي خاتم النبيين فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا فقلنا له ما اسمه؟ قال اسمه محمد قال فرجعنا من عند أبي جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمدا حدثنا عباس بن محمد الدوري ثنى قراد بن نوح قال ثنى يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال خرج أبو طالب إلى الشام فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين فقال له اشياخ من قريش وما علمك قال انكم حين اشرفتم من العقبه لم يبق شجره ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدون الا لنبي واني اعرفه بخاتم النبوه اسفل من غضروف كتفه ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما اتاهم به وكان هو في رعيه الابل فقال ارسلوا اليه فاقبل وغمامه تظله فلما دنا من القوم قال انظروا اليه عليه غمامه فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجره فلما جلس مال فيء الشجرة عليه قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا قال فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس وإن أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذه قال هل خلفتم أحدا هو خير منكم؟ قالوا لا إنما أخبرنا خبره من خبره قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه عنده قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل مناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت عن حميد بن وهب قال كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي وكان الفاكه من فتيان قريش وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس عن غير إذن فخلا ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة ثم خرج الفاكه لبعض حاجته وأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت فلما رأى المرأة ولا هاربا وأبصره الفاكه وهو خارج من البيت فأقبل إلى هند يضربها برجله وقال من هذا الذي كان عندك؟ قالت ما رأيت أحدا ولا تنبهت حتى أنبهتني قال لها إلحقي بأبيك وتكلم فيها الناس فقال لها أبوها يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك فأنبئيني نبأك فإن كان الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن فحلفت له بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليها فقال عتبة للفاكح يا هذا إنك رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمن فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف وخرجوا معهم بهند ونسوة معها فلما شارفوا البلاد قالوا غدا نرد على الكاهن تنكرت حال هند وتغير وجهها فقال لها أبوها إنه قد أرى ما بك من تنكر الحال وما ذاك عندك إلا لمكروح فألا كان هذا قبل أن يشتهر للناس مسيرنا؟ قالت: لا والله يا أبتاه ما ذاك لمكروه، ولكني أعرف أنكم تأتون بشرًا يخطئ ويصيب، ولا آمنه أن يسمني ميسما يكون علي سبة في العرب. قال: إني سوف أختبره قبل أن ينظر في أمرك. فصفر لفرسه حتى أدلى ثم أخذ حبة من حنطة فأدخلها في إحليله وأوكأ عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم فلما قعدوا قال له عتبة إنا قد جئناك في أمر وإني قد خبأت لك خبأ أختبرك به فانظر ما هو قال ثمرة في كمرة قال أريد أبين من هذا قال حبة من بر في إحليل مهر فقال عتبة صدقت انظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويقول انهضي حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال انهضي غير وسخاء ولا زانية ولتلدن ملكا يقال له معاوية فنظر إليها الفاكه فأخذ بيدها فنترت يدها من يده وقالت إليك فوالله لأحرصن لا أن يكون ذلك من غيرك فتزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية رضي الله عنهما آخر كتاب الهواتف والحمد لله رب العالمين وصلواته تترى على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطاهرين وسلم تسليما كتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحيم بن عبد الخالق بن محمد بن هبة الله ابن ابي هشام القرشي الشافعي عفى الله عنه